0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉迪赛。那一个礼拜又过去了，不知道大家这礼拜过得如何呢？好，那这礼拜天气转凉了，那如果是住在南部的朋友，可能没有这么强烈的感觉。好，那因为呃我在上一集呃就是跟大家聊聊，就是说这个读完《富爸爸穷爸爸》之后的陷阱。然后这个致富的陷阱。不过我在想啊，因为或许每一个人追求的人生目标不一样啦，有的人可能是追求就是小而美，那有的人可能有雄心壮志，那当然也有些人就是平平淡淡也很好。OK， 不管如何都好，但我们不可否认的就是每个人的内在的深层其实都是渴望怎么样，让自己的人生可以过得更好，对吧？那要过得更好，其实。某程度上源自于生活当中的很多的好习惯的积累，让你的生活精彩，或者是丰富，又或者是有条不紊。好，至少绝对不会是慌乱、焦虑，然后冲突，又或者是啊、呃、危机。好，因为这样子的名词如果常常出现在你的生活状态里面的话，我相信你应该不会非常开心。那因为之前就有跟大家聊到说。我就是看了那个《原子习惯》这本书之后，呃，觉得它非常的赞，非常非常的值得大家去推荐。他在前一两年的时候就已经蝉联了一年还是两年的那种，就是呃 ，Top Ten 还是 Top Five 的这个畅销书排行榜。那他之所以畅销呢，我觉得啦，当然，嗯，呃，我我自己的感受是，他帮我们厘清了很多。养成习惯这件事情的盲点，还有执念。好，那呃，所以我就是我觉得很备受启发啦。那我之前就有聊到，说我想要跟大家分享这本书。那因为我以前也有呃自己在做这个业务开发工作，然后在带领团队的过程当中呢，其实也有好一阵子就是会这样分享一本书，然后带大家来。啊，阅、嗯、读这本书，当然了，我的观点或是我的想法，呃，不见得可以让每个人都认同，但我希望，呃，我的阅后想法可以让你有不一样的思维。那只要可以让大家有不一样的火花，或许你就可以，呃，有一个更好的成长。好，那在进入这个主题之前呢，还是不免俗的跟大家分享一下，就是喜欢我的频道呢，欢迎订阅。那当然啦，就是说可以多留一点点互动，好，那也欢迎大家就是有什么想法、什么建议呢，可以在这个 Apple p o c k e t 上面做留言，或者 Mixle、er、Bus， 也或者是啊，你有更更 detail、更细节的部分想要与我交流的，也欢迎直接来信到我的 email 信箱，好不好？好，那我是希望啦，可以在三十分钟讲完我今天想讲的内容，那如果没有的话呢，我们就之后再去做延续 ，OK。好，那我们都常说啊，就是说我们当呃，我们先撇除掉说啊，人生要成功这件事情的话，其实我们应该都会希望，就是比如说自己啊，好在日常里面，比如说是呃体态要保持好，然后希望可以少一点坏习惯，然后有些人会希望自己是一个早睡早起、健康的人，好，那或者是说可以让自己就是嗯、呃，保持在一个很好的身心灵平衡。OK， 那。很多时候，当我们兴致匆匆想要去做这件事情的时候，通常都是用意志力，用意志力开始，希望可以透过意志力的这个、呃、驱动，让自己培养好习惯，但最后都会失败于人性。OK， 那这样一连串的结果呢，大概就是会变成，就是说，呃，好习惯的养成不容易，但坏习惯的建立却非常的简单。好。那这到底这中间出了什么问题？哦，那很很多时候也有可能就是费了一番功夫之后就半途而废。这这我想啦、啊，就是每一个人应该或多或少都有这样的经验。那其实追追本溯源啊，习惯的养成哦，因为刚刚我提到意志力三个字嘛，那都是从哪里出发的？就是你的脑袋。那很不好意思，我们的动物呢，脑袋呢，就是偏向于懒惰，这、就是人之常情。所以，啊、呃，不是说呃特别笨，或者是说，那、啊、当然了，那个可能有一些特别高的、特别低的，然、哦、后是之类的。但是我以这个平均君子来讲的话，我们每个人脑袋并不会特别的笨啊，但是大家的脑袋都很懒。OK， 所以你知道吗？就是，呃，如果你常常嗯都是依靠脑袋去做事情，然后用过度的去消耗脑袋。或者是啊、呃，让脑袋很麻烦，那很多事情你做起来就会很 up 会没送，然后怎么样，就是你就很容易就不了了之了。所以不，不过今天不管是解决问题也好，或是建立习惯也好，你只要让脑袋进入到一个这就麻烦嘞，按麻烦了哈，刚刚是客家话，<笑>好，那你就很容易停下来。OK， 所以今天要拿回人生自主权呢、啊。呃，这本书的精神是希望，就是说，透过这个原子习惯建立这个好习惯，可以让你的生活有系统化至于你的脑袋的精力应该要把它放在真正重要的事情上面。OK， 好，那怎么说哈？那我们就来进入一下这个正题了哈。不过啦，哈，这本书呢，我觉得我前面在看的时候啊，我我我个人的习惯是这样啦，就是我喜欢从。第一页开始往后翻到最后一页，但是有蛮多人会喜欢跳着看。好，那我是嗯没有试过这样子啦，或许之后有机会来尝试看看的。题外话，好，这本书的作者哈，一开始你看他这个在讲他的经历的时候，你就觉得 amazing， crazy， 不可思议，很难想象，替他感到悲哀、悲叹。好，他是一个怎样的人呢？就是一个美国人，但是他在高中的时候呢，因为美国外很很盛很风行，就是学生去打那种校队啊，或者是去打呃去去玩运动，然后去参加比赛。那我们的作者呢，他的爸爸是美国大联盟的小呃美国职棒球队的小联盟啦，反正就是他们的 B 组啦，好、哦，的球员，所以从小耳濡目染的情况下，他也是立志于想要成为一个职业的棒球选手。但是很不巧的呢，他有一天就是在这个比赛吧，还是在练习的时候，他的同学不小心在挥棒之后呢，那个手没有抓紧，球棒就滑落，然后那个球棒，因为你知道那个在打球的时候，那个瞬间加速度还有那个整个重心的力量，全部灌在那个球棒上面，然后飞出去然后那一根棒子就直直笔笔的朝他的脸命中。超惨，他的位置就落在两颗眼珠跟鼻子的中间，蒙下去之后，他整个脸就是凹进去，变成一个 U 字形。而且因为就是这个严重的撞击啊，他的大脑的骨头全碎，然后那个骨头呢，因为就旁边周边陷下去之后，整个压迫到他的脑袋。你光听你都觉得哇，这个好痛啊！然后从那个鼻梁断裂啊。然后那个颅颅内的骨头就是碎裂，然后眼窝也碎了，所以你可以想象，这个人要是救回来，这个后遗症跟后面的修复不知道多么困难。那在一个高中生的年纪底下，对不对？就是青少年的时候，是多么的在意自己的外在，然后多么在意自己的这个美貌啊，然后对不对？那他的脸这样凹进去之后，你看他如果要做这个修容。然后要重新就是建构回来它的样貌化，你看有多么的不容易。好，总而言之呢，他这一路上的过程呢、啊，反正就是，呃，还好，也就送急救嘛。然后送第一家医院之后呢，发现呃好像状况更危急了，然后有点救不回來，然后甚至已经一度到呃濒临死亡状态的昏迷昏迷情境了、啊。好，那到到那个时候，可能还要插着呼吸机呼吸器协助他呼吸。好，但是因为。你知道故事都是这样子啦<笑>，就反正他就奇迹似的啊，度过了最艰困的那个夜晚之后呢，好，那他终于可以稍微正常一点的呼吸，记得只是稍微正常的呼吸，你看有多么的不容易。那想想我们现在可以啊、呃，听听 p o d c a s t 看看 YouTube， 然后畅快呼吸，然后品尝着美食，好，所以我觉得这一切都蛮感恩的啦，好不好？喂，题外话。总而言之，他在这一连串的过程当中啦，好，反正，呃，最后终于啦，从鬼门关回来了。但是，呃，他的复原状况，你说他，呵呵他有断哦，超可怕的。我觉得这个东西哈，非常的 over， 非常的亏挤、哦。他就说，嗯、呃，因为他后来在治疗过程当中，有一天他就是不用靠那个呼吸器嘛，然后那个，呃。医生希望他可以稍微那个，就是测试一下他的嗅觉有没有回复。好，结果他就深吸一口气之后，因为那个吸进去的空气啊，啊，因为他的那个刚刚不是讲嘛，那个鼻梁猫进去嘛，然后他眼窝啊、头骨啊，然后练的骨骨头就是碎裂嘛，后来修复嘛。可是那个过程当中就还没有修复的时候，那医生在。请他做这个嗅觉的测试的时候，他就深吸一口气，然后有左边的眼睛的眼珠子就掉出来。我我想说，我读到这里的时候，我，你知道我内心会揪一下，说哇塞，这个太太 crazy 了吧？好，因为他说那个吸进去的眼空气啊，经过眼窝，那因为那个压力啊，因为他就是脸就是还没有修复完全嘛，所以那个压力过大，把他眼珠子就往外推，他眼珠子就掉出来了。Oh my god！ 你有没有觉得这个东西听完就是太太令人毛骨悚然好了，反正后来他终于漫长的复健修复，就是终于稍微可以变成一个呃正常的人的时候呢，他就是大概就是他就是有些后遗症的，比如说他会有癫痫问题啊，然后有视力的问题啊。好，然后因为头部受受伤嘛，所以他的身体的平衡感啊，什么什么之类的。不过我觉得不最佩服他的，是他还可以再重新回到棒球场上，<笑>厉害吧？重点是他回到棒球场上之后啊，当然嘛，因为受了重伤，然后这个漫长复健过程，所以他都没有接触比赛，没有接受训练，所以他当然就被剔除球队名单嘛。所以他就从这个呃板凳中的板凳，慢慢开始去练习，然后他。那因为那是他高中的事情嘛，然后他就高中就毕业啦，好就进入大学。那因为他，我觉得这个人很特别、欸，就是他受到这个这么大的打击之后呢，他并没有就是认真啊不，不认真低头，不是，他就没有认，他没有低头。对于他现在的人生，他希望他还是可以回到人生的正轨上面。那他知道说他要回到这个正轨上面的时候呢，他就不可能挥霍他的人生。听起来真是很励志啊！哈，不过就是作者的真实啦，哈。所以大部分人在进入大学的时候，包括 Ivan 我自己呢，就开始可能，呃呃，电动就打的比较多一点啊，社团跑的比较勤一点啊，然后啊、呃，因为就是十八岁的青春少年的身体嘛，所以就也没什么在睡觉啊。那他呢，就是不打电动，不熬夜，然后早睡早起，然后呢，因为他就是嗯。因为就在外面念大学嘛，所以他就是呃嗯、呃，就是保持这些生活的好习惯之后呢，然后让他慢慢的就是连课好读书的习惯也也有一个不错的发展。就是因为他已经有这个诸多的限制的情况下，他更珍惜他可以使用的时间跟这一切。那因为他真的太想要变成正常人，然后回到校队，甚至你知道。他还去增重，去练重训。一个这个脸部、头部受到重击的人，那反正他后来依照这个规律的执行之后呢，他就入选到大二吧，就变成是学校的棒球的投手。然后大三被选到队长。然后他这个大学毕业的时候啊，他这一连串就是还拿到了什么类似那种什么总统奖了哈，就是你知道<笑>这。一连串你就觉得這故事就听起来很 over 了。好，那他他那的大概经历就是在球棒被击中脸之后呢，好被直升机送去兽医，然后接受人工昏迷之后，第六年他就被选为学校的最佳男运动员，然后后来入选 ESPN 的全美明星阵容。当然他后面没有进入真的执棒打球了。好，可是你可以想想这个不可思议的人生转折啦，就说。你就会以为他的人生就就此陨落了，但是他就不可思议的活出一个更精彩的人生。好，那所以他这个他这个人生总结，就是说他那时候就发现了一件事情，就是说只要你愿意坚持多年，那些看似微不足道的改变，最后终将以复利计算，一样利滚利滚出非常非比寻常的结果。那在他整个这个人生历程当中啊，他就有去观察到，就是说这个生命的品质啊。取决于这个习惯的品质。那只要你的习惯没有去改变，如果你的习惯很糟糕，那你的人生结果就不会改变。好，所以讲到这里啊，大家会觉得说 ：“Oh my God！” 这个这本书的作者真的是很神奇了哈。好，那我现在才讲完作者而已耶，天哪！<笑>好啦，没关系啦，反正我就就看就是看到什么就讲什么啦。好，那。他的那个书里面啊，一开始啊、呃，第第一个第一个章节就是在讲到，就是说原子习惯究竟是什么？那它到底有哪些部分可以给我们人生带来这么大的差异？哈，他第一个故事就讲到英国的这个自由车车队，职业自由车队，哈。我们现在如果看这个，就是如果你稍微有点关注到体育新闻的话，你大概知道说骑自行车这个东西啊，哈，还有像之前那个什么。红院有去演，那叫逆风吧，应该是吧。好，就是自由车的这个运动项目，我们大概就是知道说，好像是欧洲人很厉害，然后尤其英国就是不可思议的强。好，可是他在二零零三年的时候，英国是这个运动项目呢是经历了一百年没有拿过奖牌，然后就是一个很平庸、再不行的一个国家。这个运动项目，而且重点是哦。就连广告主都不愿意，就是赞助英国，或是让这个广告的品牌在英国选手上面出现，因为他们的表现实在是糟透了。然后广告主都会觉得说，我如果今天广告下给你，呵呵大家就觉得说，哦，所以用了这个之后表现就很平庸，大家都不愿意下这个广告给这个英国这个国家代表队。OK， 后来他们就换了一个新教练，那新教练呢，他也没做什么什么的大刀破斧的什么大改革，没有。他只是做一件事情，就是他把所有自行车车队的选手到硬体空间。他只做一件事情，就是微小增长的总和。什么意思呢？就是他把自行车会影响自行车成绩的所有面向拆开来之后，他让每一个面向都改善百分之一，加起来就会变得可观的成长。好，那我就不讲过程了，反正总言之呢。过了七八年之后呢，他们在北京奥运呢，一口气拿下了六成的金牌，在自行车的项目上面。然后，在接下来的十年里面，从零七年到二零一七年这段时间，他们总共拿下了一百七十八座世界冠军，然后奥运金牌加上残障奥运金牌总共六十六面，还有五次的环法自由自行车赛的胜利。然后所有人都认为这是。这个自行车运动史上最成功的一段，你就想说哦，不夸张，很夸张了哈、哦。就是，嗯，这个原本连广告商下广告都会很害怕的一个国家，然后的这个运动项目，到后来称霸全地球，应该是可以这样讲啦，应该是不过于啦。好，所以呢，他就在讲，就是说，这个微小的习惯。大家一开始都会觉得说，哦，我要做很大的改革，或是怎么样怎么样之类的。但是这本书一直就在强调一件事情：不要贪心，不要多，就从最小的、最小的开始就好。所以他这边讲一个故事，就是说，如果你今天啊，你每天都只进步一趴，一整年下来，好，如果你 1.01 的365次方， 3 6 5次方，这个算下来，它是 37.78。也就是你会成长37倍，跟一年前的自己。可如果你每天都退步一趴，持续一整年，就是 0.99 的365次方，最后就变成什么？ 0 0 3几乎就变成0了。<笑> oh my god， 0 9 9变成 0.03 跟 1.01 最后变三十7 8好，那如果这个东西都打个折好了啦，不要说 37.78 实在是太好小了。进步三倍就好，哎、欸，那其实也是很不得了的事情呢，对吧？所以他说，其实这个东西哈，你这样讲完之后，你觉得听起来很厉害，但为什么这么多人就是做不到呢？因为啊，大家都很容易高估哈，就是说啊，改变人生要不一样，人生成功就是一个巨大的改变，或是一个巨大的瞬间，但是你都高估了这个巨大的瞬间，其实它根本就不重要。真正重要的也是你那些会被你低估的。每天都可以做的小改善的价值，就是这个。OK， 好，所以，呃，我我自己看了，总结，总总结就是，我们都很容易忽视当下的一点点，就是那么一点点。但是很抱歉的是，这个东西哈，就是这个一点点哈，它的行进过程跟它的推进，实在是。太过缓慢，再来，这个好坏习惯呢的养成也太过简单，是不是觉得，嗯，好像是蛮有道理吼，对不對,对？我们在这个好习惯的演这个堆叠过程当中，就会觉得说，哎呀，想说就举个例子啊，比如说我要减肥嘛，好，我们就决定说啊，那我要开始做三餐控制，然后开始做一些运动啊，人家讲的少吃多动吧，哈。然后你就执行了三天、五天、一个礼拜之后，你就发现啊，才减这个一公斤哦。假设你的目标是减个八公斤、十公斤，就说啊、哎，这个好慢哦。然后，因为这个可能需要消耗你大量的意志力，所以最后你过了一个礼拜，你就诶、呃、过了一个月，你就会发现是有减，可是也减不多。然后你可能意志力太快被磨磨磨掉、消耗殆尽的时候，你就很容易放弃，然后就会突然失控。然后一次的失控就深深的责备自己，然后最后就怎么样，所有的努力就白费了。OK， 这个我觉得，呃，我自己工作经验下来，长久遇到我的消费者或者我的 team member， 也很容易有这种状况。好，就是好的东西，呃，当下的这个好的好的微小的改变，它真的太过前进的太过缓慢，那太过有诱惑，不好的东西呢？它又太有魅、诱惑力跟吸引力，以至于我们很容易就被勾走了。好，那当然这个东西它拆解出来，其实有蛮多东西、蛮多面向啦。那这待会再跟大家一点一点带到。OK， 好，所以他讲回来就是说，造就成功啊，其实是一个 daily 习惯，还硬要讲英文，就是日常习惯啦，而不是千载难逢的转变。OK， 好，那我不晓得大家有没有就是。啊，就怎么讲？就听过这个故事哈、啊，他是这样说的：，有一块石头，你敲它，第一下敲它没有动，第二下敲没动，十下、二十下、三十下、四十下、五十下、六十下、七十下、八十下，你发现它无动于衷。最后你在敲第九十九下的时候，它还是无动于衷。最后你敲这个第一百下的时候，哎呀，石头就裂开來了。我想听到这里的时候，你应该会很直觉的。会觉得说，应该不是那第一百下特别厉害吧，才把这石头敲开吧？不是，是因为你前面那九十九下的努力的累积的能量，最后在这一百下的时候让这个石头怎样，啪裂开开花结果。所以这真正重点是在于什么？前面累积了九十九下，所以你知道吗？我这个这个比方哈、哦，你哪来想成是我们在做这个习惯的养成的时候啊？前面99下就很像是你前面执行减肥计划的30天、十5天、60天，你就觉得停滞不前，没有改变，然后就一直在这里。Oh my god！ 所以最后怎么样？你放弃了那100下，可是殊不知那100下就很像是巨大的那个动能，它就是酝酿够之后，它往前滚动之后呢，你想停也停不下来。好，那呃。所以总言之吧，就是说，呃，如果有好习惯，那他就会变成是你的很好的盟友；如果坏习惯，乘上时间，他就会变成你这辈子非常可怕的敌人呐、啊。好，所以呃，刚刚有提到，就是说，可是我们要怎么样可以忍受那九十九下？就是前面那个停字期，那个停字期是非常，就是怎么讲？非常难搞啊，对不对？我们怎么样可以度过那个煎熬呢？好，他这边提出了一个想法我觉得，嗯，我相信啊，百分之九十五的人应该会这样掉进这个陷阱。就是我们常常在设定我们人生的习惯或目标的时候呢，都放在，呃，都把那个重心啊，比例的重心太高放在我想要达成目标，比如说减重这件事情好了，减重就是你的目标。所以很多人常常太专注于，就是我一定要减二十公斤、减三十公斤、减十公斤。那因为它真的太过巨大，或者是当你真的达到之后，你可能后面有蛮多的人后面就会怎样？再过一两年之后，他就会胖回原形。真的，这个乐此不疲。呵呵没聊那那个那个成语叫什么？就是反正很多很多很多案例啊这样。好，这个陷阱就是你过度专注于目标。好，那他提出的这个想法是，其实我们应该要把焦点放回去，我们应该要专注系统。什么意思啊？就是说我们在达到一个目标的这个过程啊，你一定会开始去做一件做一些事情，然后呢，这些事情呢，它久而久之，它就会变成你的反射动作，甚至会跟呼吸一样自然。当这个力量够大，时间够久之后，好，今天目标其实它就是一个什么？就很像是你在登山一样，它就是一个登山的某一个，呃，这个这个这个这个这个地标而已。就是你就知道哦，我到了，然后可是呢，因为你还在这个路上，或者是你已经呃享受这个爬山的过程了，所以你会继续往往上走。这就是系统的重要性。所以明确，所以所以总结下来啦，目标不是唯一，但是目标是你的大方向。但是重点是系统才是你的生活、人生可以进步的唯一解答。好，那我觉得他这边讲了一个东西超超超级重要。他那边讲到说，你知道吗？赢家跟输家啊都有共同的目标，但差别在于哈，输家没有可以完成目标的系统，但是赢家他可以去怎样创造出。他能够拿到这个目标的赢家系统，也就是说，赢家在这个过程当中呢，他他记得他的目标，当然，输家也会好、哦，可是他会一直去想怎么样持续追求微小的改善，然后让他的系统可以出来，最后让系统带着他往目标前进。其实我觉得讲到这边，我用个最简单的讲法，就是说，我们都知道减肥的方法，百这种。但是如果你没有真的了解自己，然后为自己去建立一套好的系统的时候啊，很容易你在减肥三十天、五十天，甚至一个月，哎、欸，五十天超过一个月了，哈，好，两个月、三个月之后呢，你很容易就被打回原形了，因为你的系统，呃，要不不明确，要不太混乱，要不太困难，要不就是它没有真的变成属于你的系统，所以目标只是短暂的改变，但是这个目标你可能在这个整个。执行的过程当中，你的系统让你不快乐，让目标限制了你自己，让目标把你的快乐定在狭义的这个定义里面，所以以至于你这个系统可能就暂时的，或者是其实根本就没有系统，或者是你就单单只是纯粹靠意志力。那当然嘛，当你一达到目标，或者是你发现零木要非常远，好，或者是你觉得哎呀要达到目标很困难，你最后就怎样？容易放弃，因为你的专注的关注重点都在目标上面。可是其实啊、呃，这个习惯的养成，它的真正你应该关注的重点在于这个系统的建立，然后可以让你怎么样，日复一日，或者是执行起来有如呼吸一样简单。所以啊，我们都会觉得说啊，目标就是一个长呃，目标是很像是我们人生终点。可是啊，其实说实在哈，这个。这个过程啊，才是这个系统，才是你可以长期进步的唯一解方。所以，真正重点在于说，如果你可以爱上这个执行的过程，系统执行运作的过程，你就可以怎么样持续朝你想要的人生方向前进，而且它的高度可以一直一直的往上增加。好，所以讲回来吼，呃，我觉得大家可以好好去思考，就是说，大家自己在这个习惯的过程当中然后难的不在于是人。其实真的难是难在于你的系统不适合你，所以你习惯没办法养成。我想这也是大部分啊，很多人内心想要养成好习惯，可是却没有办法养成的这个呃痛点。其实又这个关键的重点在于你没有找出一个好的系统。那当然了、啊，环境也有可能啦。好，但总言之呢，系统。建立一个好的系统，才会是，哎，你可以往一个好的方向前进的最大影响。好，那讲到这里呢，半小时就结束了。<笑>我今天准备的内容，我也只讲三分之一，三分之一而已。好，实在是有够那个，哎，有够需要加强了。好，好了，没关系啦。不过我相信今天这个分享的内容，应该对大家有所帮助啦。那也希望我前面讲的这个这个作者的故事呢，可以让大家对这本书产生好奇啦。好，那呃，没其系，反正我们就之后继续的往这本书前进哈。因为我在想， 2020年啊，跟、呃、上2 0 2 1年到现在，呃，也剩下一个半月多的时间就要结束了。那人生很美好的，未来的五年、十年、二十年都是呃无限的美好跟不可不可限量。那现在怎么样？真的不是重点，重点是在于说，接下来开始，希望可以透过 Ivan 的分享，跟这《原子习惯》这本书的 Ivan 的一些阅后心得，可以提升你，可以协助你，可以继续往前。好了，那喜欢我的频道，喜欢我的分享呢，也欢迎呃分享给你身边所有的朋友。那也如果有什么指教，然后你觉得我可以改善修正的地方呢，也欢迎提出你的想法，好不好？那我们就下个礼拜再见喽，感谢大家。